0: Bienvenidos a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y hoy les presentamos Indiana Jones y el templo de las ballenas sagradas. El mundo necesita personajes de película, personajes épicos, personajes protagonistas de una buena historia, digna de contarse. La revista Empire Magazine hace una lista de los 10 mejores personajes del cine. Y no... Para mi sorpresa y seguramente la de ustedes, ni los charolastras de Also Your Mother, ni Pepe el Toro de Pepe de Bull llegaron al Top 20. No, tampoco el milusos de Héctor Suárez de su película The One Thousand Uses. En décimo lugar se encuentra El Dude de El Gran Lebowski, antecedido por Darth Vader de Star Wars, Tyler Durden de Fight Club, John McClane de Die Hard 1, 2, 3, 4 y algunas otras y el Guasón, conocido también como el Joker en otras latitudes solo hay un gran personaje femenino en el top 10 y ni siquiera es la chimoltrufia o la tucita, es Ellen Ripley de Alien se lleva el lugar quinto en cuarto lugar está Batman de... pues... pues Batman en tercero, Han Solo de Star Wars y tan solo detrás de James Bond de Ian Fleming se encuentra el primer lugar, nada más ni nada menos que Indiana Jones, un personaje que nos vendría bien tener a nuestro lado hoy en día a encontrar tesoros perdidos. Pero hay un Indiana Jones moderno, claro, según un reportaje de la BBC, se llama Blaine Allen Gibson. Es considerado el Indiana Jones moderno. Famoso por haber encontrado restos del vuelo 370 de Malaysia Airlines, el Boeing 777 que de forma extraña e insólita desapareció el 8 de marzo del 2014 con 239 personas a bordo. Es una combinación entre una chamba no pagada y un hobby singular más efectivo para personas con ansiedad crónica que tejer o hacer figurillas de migajón o manualidades con papel maché. Viajar es la única forma de encontrar la verdadera historia, explica Gibson. Solo puedes entender lo que pasa estando ahí, oliendo el aire, viviéndolo. Ni los libros ni la investigación puede sustituir eso. Una de las primeras investigaciones en las que se involucró fue en las cuevas de Belice en 1984, donde se estudiaba el declive de la civilización maya, inspirado por una película que vio tan solo unos años antes, Indiana Jones. Gibson se interesó y se unió a la expedición que encontró cráneos en las cuevas cuyos dientes tenían incrustaciones de obsidiana. La conclusión a la que llegaron fue que la población de las montañas y la selva se levantaron en contra de los sacerdotes. Como dijo el osito Charmín, ya estuvo suave, ¿no? Eso fue lo que la gente dijo para levantarse en armas. Las grandes civilizaciones empezaron o terminan con una revolución, o no. Hay sitios en donde no nos vendría mal una pequeña revolucioncilla. Su fascinación por viajar, los aviones, el terrorismo y la geografía hicieron que se interesara por el caso de Malasia Airlines 370. La discrepancia entre lo que el radar decía y los avistamientos en las Islas Maldivas hicieron que Gibson quisiera hablar con testigos, desplazándose entonces a la zona. Pescadores describieron un avión azul, rojo y blanco a las seis y cuarto hora local, viajando un poco bajo, lo que el radar no pudo hacer bien los ojos de algunos pescadores sí lo hicieron: ubicar el avión. Desde marzo del 2015, Gibson ha estado investigando desde Australia, Laos, Myanmar, Tailandia, Malasia, Maldiva, Cambodia, Reunión, Madagascar y Mozambique. Preguntando en Mozambique cuál era la playa donde los pescadores se encuentran redes, boyas y otros artefactos que el mar regresa, narra Gibson. Fui llevado a la playa Vilánculos. Madagascar es un imán de restos, pero cuando los restos pasan por el norte o por el sur de la isla, llegan hasta Mozambique. Ahí un joven pescador me mostró una pieza triangular plateada que decía Do Not Step, no pisar, preguntándome, ¿esto es parte del 370, señor Gibson? Desde entonces se han encontrado varias piezas en Mozambique y en Sudáfrica, otras en Mauricio y otras en Reunión. Con esto, Gibson asegura que el avión se estrelló en el Océano Índico al sur del Ecuador, ni en el Golfo de Tailandia ni en la Bahía de Bengala, como apuntaban las investigaciones. Son las corrientes en realidad las que ayudaron a Gibson a resolver el misterio del 370. Y no, no hablo ni de York ni de Black China. No, las corrientes marinas. El doctor Curtis Evermeyer, oceanógrafo y coautor del libro Floats Matrix y el mundo flotante, relata su interés por conocer las profundidades de las corrientes marinas. ¿Su pasión? Perseguir agua. Si haces lo que amas, el universo se encargará de todo lo demás. Y eso creo que es cierto. Déjale tu felicidad al universo y él sabrá qué hacer con ella. Pero toda gran investigación comienza con una gran historia. Y en este caso, una noche de tormenta. Y no, no precisamente en Transilvania, pero sí en medio del mar. Un buque de carga que había zarpado de Hong Kong hacia San Diego fue sorprendido por una tormenta en medio del Pacífico. Algunos de los contenedores se desprendieron de las amarras cayendo al mar, dejando a la deriva su carga. 29.000 patitos de goma. Lo curioso no es este incidente, sino el que sucede 14 años después, cuando aparecen en la playa de Escocia los patitos, nadando juntos y nadando contentos. 14 años. Hay parejas que no logran estar juntas ni cinco años. Hay socios que para antes de los 10 años ya se defraudaron, se desfalcaron, se demandaron el uno al otro. Hay gobernadores que en menos de seis años han robado tanto que dejan su cuna materna, la que los vio crecer, la que les dio de comer de sus pechos para difuminarse en la oscuridad del anonimato o simplemente irse a estudiar una maestría a Barcelona. 14 años estuvieron juntos dos patitos nadando por el mundo. Por cierto, hay que ver en un mapa que no es una línea directa la ruta de China a Escocia. Total que Ebermayer siguió los consejos de su madre y se puso a seguir el rastro de lo que llegaba a las playas. Encontró unos zapatos Nike y se dio cuenta que cada uno de los zapatos llevaba un número identificador. Fueron 80.000 mensajes en una botella soltados en un mismo sitio al mismo tiempo. Desarrolló entonces modelos matemáticos en computadora, escribiendo y publicando un informe en una revista científica. Por supuesto, fue tan relevante en la comunidad como el ejemplar de Olivia Collins de Playboy. ¡Todo un suceso! Con ayuda de un newsletter, la gente no deja de enviarle fotos e información sobre objetos que encuentra en la playa y así comienza a verificar la historia, a validar los hechos, a reconstruir la ruta. Un casco de constructor, por ejemplo, fue encontrado en San Francisco, pero fue perdido en las Islas Cook. Floatsametrics, la ciencia que inventa. Hace referencia a la palabra Floatsam, restos de un naufragio. Es en realidad todo lo que cae accidentalmente por la borda de un barco. Metrics, pues evidentemente la medición. Floatsametrics analiza todo lo que flota en el mar. Pero lo que Evermeyer insiste es que todo lo que hace el hombre, desde tiempos ancestrales, se refleja en el mar, en el fondo o en la superficie. No solo los pictogramas en una cueva, sino lo que el hombre arroja al mar y lo que uno postea en las redes sociales se queda ahí para la eternidad. Cuidado, jovencitos. El mar es, explica Evermeyer, una serie de corrientes desde el fondo hasta la superficie, distintas, ajenas entre sí. Es como ver un edificio de ladrillos en donde cada uno de los niveles de los ladrillos asemeja una corriente distinta. Pero lo triste de su trabajo es haber encontrado lo que denominó Garbage Patch, algo así como zonas o áreas de basura, llamémosla Islas Basura. Son como esas bolas de pelusa que se acumulan en las esquinas de los edificios o de tu casa y están compuestas por pelo, migajas, polvo, rama, hojas y que giran y giran y giran en la esquina, como la bolsa de plástico de belleza americana. El océano recolecta de la misma forma la basura y las concentra en zonas a la mitad del mar o a veces en algunas playas. Son las corrientes las que hacen que la basura, o las partes de un avión, se muevan y recorran grandes distancias. Pero son los remolinos los que hacen que se enreden en bolas creando islas de basura. Completamente hechas de basura. Es como lo que hay debajo de la cama de tu hijo. El remolino Antoñito guarda debajo de su cama platos, envolturas, chicles pegados en la cama y otras sustancias que perdieron la consistencia desde hace mucho tiempo. Son recolectadas por el remolino y acumuladas debajo de su cama. Hay ocho islas en el planeta, las cuales concentran probablemente el 80% de la basura que flota. Sumados, son del tamaño de Estados Unidos. Lo bonito de encontrarlos fue que... Ah, el modelo matemático simulado por computadora funciona, y de cierta forma lo predijo. Lo malo es que la basura siempre estará ahí. Por más que se quiebre por el sol, la sal y la fricción, siempre quedará una porción más pequeña y más pequeña y más pequeña hasta convertirse en polvo. Polvo que bien parece plancton y que es consumido por la fauna marina. En enero del 2016, 29 cachalotes, que son como ballenas de entre 10 y 20 metros, para los que son faunoanalfabetas como yo y que solo conocemos lo que es un perro, un gato y un chivo, pues 29 cachalotes fueron encontrados varados en las playas del Mar del Norte. Las necropsias revelaron que 13 cachalotes tenían plástico en sus estómagos, indica The Guardian. Más de un millón de aves marinas mueren al año por contaminación. 300.000 delfines y marsupios mueren cada año en redes abandonadas, a la deriva y otro tipo de basura. Más de 100.000 mamíferos marinos mueren por contaminación. El petróleo y otros contaminantes líquidos generan manchas de muerte que tapan los espiráculos de los delfines y no permiten respirar tortugas y otros animales quedan enredados en aros de six-pack y todo esto porque todo lo pides para llevar, porque todo lo tomas con popote o consumes cuantas botellas de plástico necesitas. Oye, ¿pero yo reciclo todo? Sí, pero en realidad no sabes qué pasa cuando el camión de la basura arranca. Nos estamos acabando el mar, nos estamos acabando la tierra y el aire. Nos lo estamos acabando todo. ¿Cuánto tomaría limpiarlo? Le preguntaron a Ebermayer. Toda la marina de Estados Unidos tardaría un año en limpiar solo una de las ocho islas basuras, trabajando 7 por 24. Si no hubiera guerra, bien podrían hacer eso, cosa que evidentemente es imposible. Esta es una guerra contra nosotros mismos, remata Ebermayer porque no podemos controlarnos a nosotros mismos. ¿Te acuerdas cuando la labor de nuestras Fuerzas Armadas era la labor social? ¿Cuando nos ayudaban manteniendo parques, jardines y bosques? Ahora están resolviendo otros problemas. Qué bien nos vendría su ayuda ahora, ¿no? En fin, tal vez Gibson y Evermeyer podrían ayudarnos resolviendo algunos de los misterios que hay por acá hoy en día los que no se han podido resolver. ¿Dónde están los 43 de Ayotzinapa? ¿Qué pasó con las boletas? ¿Qué usa Peña Nieto para peinarse? ¿Y por qué no lo comparte con Trump? ¿Fue real el chupacabras? ¿Cuántos hermanos eran los hermanos Vázquez? ¿En verdad murió Juan Gabriel o vive en una isla secreta con Pedro Infante? ¿Y de qué está hecha la pelusa que tenemos en el ombligo? Pero sobre todo, sobre todo, ¿quién es Coquín? Lo que es cierto es que nos hacen falta más Indiana Jones, muchos más John McClane, más Han Solos. Nos hacen falta más héroes. Porque los que queremos hacer algo, estamos quedando cortos. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Twitter, arroba rodrigo -job. Por cierto, ¿sabes qué es lo importante para los podcasteros independientes? Un buen review. Cinco estrellas, thumbs up, recomendación, todo lo que haces en la red donde me escuchas. Pero sobre todo, sobre todo suscríbete. Ah, y si te gustó, ponle tu episodio favorito a un amigo o a un familiar. O a un enemigo si quieres. Recuerda que este es Noviembre Chiclamino. Compártelo.